0: 王老先生有快递，咿呀咿呀哟，他在天边养小鸡，咿呀咿呀哟。我们的智慧留言说，听董哥说干话很好笑，说我打算这一集四十分钟全部讲干话。好，那以,以后我们普惠最喜欢做大胆的事，什么大胆事？以后呢，就有一集我讲干话，讲、欸、一整集，然后小编分析产业一整集。<笑>哎、欸，小兵在旁边笑，你冷静，哦、oh, wow, ，你冷静，冷静，冷静，翅膀硬了是不是？节目还要你来想是不是？我处理。<笑>好不好？你这样做疯狂的是事，就这一集标题写台积电。等下从到等下从现在开始到最后都不会讲到台积电，好，全部讲干话。超疯狂，这个才是疯狂，这個才是疯狂，好不好？啊 ，Big 换演技了，很多人说你换演技了，是换的比较老成，没有。哎，我以我以为你要讲专业，换的比较专业，老成 ，professional，prof，、嗯、那种 professor 的感觉，好不好 ？professor 啊，所以哎、欸，其实你可以取个外号啊，你就要 professor，Big professor， 那个 V V P V P V P V P 什么 ？Professor 啊、uh, ，就就就这样缩写叫 Professor V P 这样啊 P 啊 P 啊！ Uh, 我说就这样直接缩写哦哦哦哦！我姓李李、uh, P。好了好了，科粉不要讲话了啦！<笑>你们是 P I P 去，我就跟你讲，你在电视节目你。你要澄清，你看谁？不爸很多人以为你是科粉<笑>，你要小心哦。好，磕粉只有二十五吧，就收视率掉<笑>我是主流啊。好，我们选一个主流，是有很多人没出来投票啊。所以你要澄清，你是无党无派、无色。对，以前是说无党无派白色，现在无党无派无色好、啊<笑><笑>好，好吗？啊，赶快补一句赖神啊！好了。v、呃、神，呃 ，v v 神 ，v 神 ，v 神 ，v 神 ，v 神啊 ，v 神 ，v 神 ，v 神 ，v 神 ，v 神，你就一整天被酸爆了啊 ！v 神 ，v 神 ，v 神，一一天 ，v 神不太行啊，哦、这个还是要我来叫啊，自己不要叫自己神啊，就我都安排一个超超 v， 超 v， 超超 v， 超白，超。超超超超超就像你看，我都安排一个装脚在旁边哦，小编就就说：“哦，董哥你好神哦，那就是我的装脚哦。”你就要安排我当你的调卡。」就我 n i c 你好神哦、嗯，懂不懂？做节目要这样做好啊。嗯，今天啊，董神董神啊，好好的超 V。嗯，今天呢 n i c 来聊什么产业呢？就聊台积电。上礼拜四啊，说实在哦、啊，这一波台积电救了我啦。这个我的选后三十天选一选完哦，哇,哇，对，你看你哇，一选完啊、哦。这個、就往先往下、欸，你一選,选完就一堆留言，就说你看嘛，选你就是，这就是你们选对的人吧？你们选到对的人就是这样嘛？对的选择就这样嘛？啊，想太多了，才跌三天而已。结果上礼拜三的情绪跟这礼拜三完全不一样，才一个礼拜、嗯，差很多。礼拜是晚上之后，哇哇，整个大面变色，没错、哦，又又换我发球了哈，换我讲话了，<笑><笑>对不对？选后涨了啊，那。为什么会涨？就是因为靠着台积电扭转了整个选后的盘势。其实那时候台积电的这个一扭转这个盘势我第一个想到的是谁，你知道吗？就是你。为什么？因为 v i c 在我们节目啊，来，你们回去找之前有做过那个选前那一集，就是说大选受贿股那一集。v i c 你还记不记得你跟我们讲了，就是大选之后不管哪一个政党选赢，一定都会对。就是半导体啊、yeah ，各位观众，这个影片都留着，是没办法，我是不想剪 VCR。对,對，半导体是一个趋势了。对对，米格那时候讲很清楚，不管是哪一党的候选人出现，他们共同的就是半导体。还有另外一个，其实我们另外一个也要讲了，还有另外一个就生计了。嗯。对半导体，你有讲两个嘛？就各党各派有各式各样的产业嘛。我说这那个两两、嗯、三个三个候选人里面有两个医生，主轴是一样的。对，两个医生就是半导体跟产这个生技。对，生技最近很强啊。嗯，孙耀、承德、承德这种大药厂也在动，最近也创了一个波段新高。好，那这样半导体就台积电最强嘛？而且我们上次上次这个大选那一集讲半导体，还特别讲到就台积电嘛。我说，如果你整个要就要看的话，就是台积电就是标杆嘛。那刚好台积电公布了财报，呃，可能就要交给，因为大家可能都大概知道了。那我们今天交给 Vick 来、喔，一开始先把我们跟大家讲一下财报的重点。上礼拜四啊，其实大家从 Facebook 啊，或是其他媒体都已经看到非常多台积电的总结啦。所以这边我们也不要花太多时间，我们只知道说它表现非常好嘛 ，EPS 超过九块，嗯，而且。预期今年也会成长，嗯那主要成长当然就是在 HPC 啊，还有 Smartphone 啊 ，HPC 就是在 AI 的呃部分，年复合成长率会到百分之五十，嗯我这都相相当的高，是。不过我觉得里面有几个要特别注意的地方了哈，除了它一些什么财报数字以外，有几个，譬如说第一个在制成的部分，所以意哦、喔，立可现在不是跟你讲财报东西哦、喔，财报东西过去几天新闻已经写烂了,、喔、了，对，大家讲是细看对这个法说会这个财报里面。透露出来的焦点来，对，那第一个我想讲的是，在制程的节点部分啊，三奈米的部分，在第三季我们上次有分享过，它本来三奈米就已经到达了五 percent 左右，是，就到了第四季，竟然到了十五 percent 哦，所以我觉得三奈米的部分在未来二零二四年就有机会占到它整体营收的十五 percent， 整体，所以，所以这个先进制程三奈米哦相关的这些厂商，我觉得除了台积电是首选之外呢。其他厂商也是可以选择标的，这个其实就说明哦、喔，台积电在他整个财测的规划哦，他其实是老板是蛮蛮蛮蛮诚实的，而且蛮蛮蛮能依靠的，蛮可靠的。他自己告诉你三纳米开的量产。量产就代表你开始要一直大量的出来了、欸、它确实是三纳米就一直拉高，一直拉高，是不会有人说我什么要量产哦。结果你也看不到它量产的影子、迹象，对不对？对，所以这个地方就有重点，就刚才讲了，先进制程哦，在未来会越来越重要，因为它的量越来越大。是，然后呢？然后接着部分，它在它的法说里面又提到它的应用比例啊，哈，应用比例第一个当然就是 smartphone 跟 HPC 这两个都相当高，另外在第三季的部分，车用是衰退，但是。注意哦、喔，第四季是成长的。那第四季成长代表什么？我们过去有提到车用在去化库存嘛？那不过呢，第四季成长，所以车用的部分我觉得就比较持平一点哦、喔。另外有两个部分，一个是 IOT， 就是我们之前一直提过的物联网，还有消费系电子，嗯，是衰退的，而且衰退将近三成。所以如果以我现在要来选半导体相关的个股，包括 IC 设计，其实我应该比较 focus 在车用。电子的这个部分，嗯、那消如果如果它的这个 IC 设计是属于消费性应用的那一端，可能短线如果反弹上来，短线要、啊、可能要暂时先避开，对对吧？就是说它可能还需要一个打底震荡的过程，它不是要直接反转了。可是如果是切到车用的，它的支撑相对就比较强大，复苏力道比较强、欸。通常是这样子哦，嗯、像台积电出货之后啊。这个厂商在出货到终端市场还有一段时间，所以像上次第三季公布之后，车用不是不好吗？对，后来就爆了一些雷嘛，嗯，比如说 i 森米，嗯，昂 m 米后来就爆了，营收就没那么好，所以预期如果在消费性电子上面，也许近期有些大厂它的成绩就会没有预期那么好，是，所以大家可以注意反观一些车用的，对，半导体的相关的大厂，哎，可能就还可以，可以注意，对，嗯，好，然后这两个嘛，哈，我觉得今天就可以衍生出说。呃，台积电最近有一些新闻在讲，说它有可能再加一设一些。我突然想到哦，我们在讲这个车用的类、哦、比 IC， 在车用上次有讲到啦，也占了很大宗啊。对，电源管理的 IC 的部分呢、啊，这个部分他在里面有提到、哦對对，大家其实会觉得说八寸晶圆或十二寸晶圆、嗯，它的那个八寸是什么？没什么未来嘛？那十二寸晶圆比较大，成本比较便宜。嗯嗯可是实际上，在成熟或是特殊制成里面，八寸金元有时候是需求量更大。嗯，那大家可以去 study 一下八寸金元哦，它主要用在哪些特殊？其实中国的八寸金元还是一直在盖啊，对，还是在盖、啊。大家就觉得奇怪，明明为什么十二寸比较便宜？就是说，因为一个金元里面十二寸比较大，里面可以做比较多的晶片，那出起来反正都一次做嘛，对不对？哦，一次做，那做完之后出起来的成本比较便宜。可是为什么八寸这种特殊的还是很多人用？还是有在做，而且制程节点很高、啊，比如说二十二奈米、二十八奈米，嗯、甚至到两三百奈米都有、嗯。对，那这部分呢，特殊制程我直接讲哈，它特殊制程在八寸的部分，主要就是在一些电源管理啊、车用的 MCU 啊这部分就可以注意一下。就跟我们上次讲过了嘛。对，那如果你不知道的，就去找我们前两集的节目。嗯、OK， 再来 ，OK， 然后再来就是我。看到近期这几天大家都在讲说台积电一奈米哇，已经开始讲到一奈米了，准备在我真的原地下傻、欸。应该说有可能，刚才那个声底哦，原地下到、欸、原地下到，原地下到。OK， 有可能在加义，有可能落脚在加义、嗯。嗯嗯、哦，我可是我觉得我已经，我已经，我已经那个了，我已经买房子。<笑>不是这么快，我准备去压身家了，没有了，开玩笑了，房价会不会涨？已经涨了，已经涨了，对。有可能的时候都已经涨了啊，有可能都已经涨，除非你很早就已经看到，比如说那个人家说什么，呃，什么什么粮草先行，对，就是说大家在军未洞，粮草先行，中文系的，对啊，对,對。那在准备这个科学园区的部分，嗯，那大家都会注意到有些地方已经开始在开发，比如说科学园区周边啊，台积电要用到电啊，用到水啊，好，所以我觉得我现在加义来不及了。可以齐涨，刚突破，刚齐涨，刚突破。<笑>可是，可是要大家要注意，因为其实这个东西，我觉得会先进封装，嗯，会先开始，嗯。但是先进制程这一奈米的部分，我觉得未定数比较高一点、嗯嗯，对不对？那封装的部分，大家也有看到那个法说嘛，实际上它在那个资本支出的部分，二零二四是维持。那主要呢，先进封装实际上占比也大概只有十几 percent 而已。嗯嗯那主要还是在先进制程，嗯哼，就是在制造这个比较微缩的这种呃电竞体部分。那先进封装，像我们听到常听到的 c o a s 嗯，实际上它呃资本支出没有占比那么高，嗯呃，所以资本支出呃，讲说先进封装会再加一先行，嗯，哦，那后面呢会不会先进制程，这个还在观察。但先进封装已经会在。很很大的几率会再加一，對,对对对，了解，嗯，那你就有够带动周边了、啊，一定会带动的啊。过去在桃园不是在炒的菲菲，扬扬，是是是是,是，高雄之前,前、啊、高雄啊，对对对,對、哦，高雄涨之,、哦、之多，嗯嗯,嗯。好，然后再来呢，然后我刚才提到嘛，就是在周边建设部分，所以有人就联想到了这个水资源在处理，因为它积电财、哎、报的部分，大概你就帮大家统整规划这样哦。财报的部分是不是？如果要补充的话，嗯，我。我,我们等下再来谈嘉义这个地方嘛。我们现在先谈，如果你是在财报上面的话，就是他现在未来开始这个高阶的这个制先进的制程会变得比较多。那将可我我认为啦哈，大家现在比较担心就是说它的毛利率哦掉到五十三趴，其实很多人忽略这个事情。五十三趴是过去几季以来最差的一季。刚刚董哥也有提到，他今天过去的法说都还蛮就是实在的。嗯哼，好。那他的自己预估也是大概，因为受到汇率的影响，我们过去汇兑嘛，汇兑是收益是，因为美金比较高，对，哦，所以受到汇率，毛利率冲很高，毛利率比较高，对。那在下一季的部分呢，他是预估营收是持平或小幅衰退，但是呢，毛利率还是可以 keep 在五十二左右，五十二到五十四啦，对，大概就五三吧，这个也是这个数，所以还是可以，我觉得它维持的蛮好的、嗯，哦 ，EPS 就是。呃，毛利率算稍微低，可是它的净利率的部分还是维持。嗯哼，所以所以这次的 EPS 才会超出预期啊！这是毛利有掉，但是它最后的 EPS 表现出来是超出市场预期的。是，所以财报上面是好。那这个大概就财报的几个看点嘛。是，你有提到一个先进封装 c o a s 的部分资本支出并没有特别的拉高。嗯，是。那这个地方的话，会不会透露对这相关的族群有一些需要注意的地方、嗯？呃，从2024年资本支出来看，是它是。其实保持不错，嗯，就是维持维持，就是维持,持,、就是、持大概都在三百零几亿美金嗯，嗯，那可是这部分呢，我觉得还是要稍微注意一下，嗯、尤其是第一个是设备厂商，嗯，对不对？因为设备厂商呢，它受到这个资本支出维持哦衰退当然是不好的，那维持的部分呢，那代表什么呢？代表说它的成长动能哦，成长动能就是成长的部分会比较受到限制。嗯哼，再来，大家有注意到第四季？它的三纳米已经占百分之十五了，对。他预期在二零二四年三纳米也是占百分之十五，代表什么呢？代表它的产能已经开出来了，嗯哼，也就是说它的设备已经到位了，哦，所以说未来如果说两纳米，前常常在讲那个 Coas 啊，然后那是封装，对我就要讲这个封装部分了，因为如果如果整个产业链的情况慢慢纾解，今年预期就慢慢纾解。那过去一阵炒了一阵子那些啊，这个 COS a 相关这个封装的这些设备股，可能他们今年到后越越后面的话，越到下半年的话，他们的商机可能就没有那么的大，因为事实上很多货都开始顺利产能都开始开出来之后，他们是不是也要注意一下？我想补充一下哈，就分两个设备，嗯，第一个是先进制程的部分，嗯，在先进制程部分，我们当然就要看未来的两纳米或是一纳米的，那另外在先进封装的部分，因为先进封装的年复合成长率实际上还是很高的，所以呢，先进封装它投入下去的资金是还是可以维持这些厂商，就是先进封装设备厂商的成长。但是先进制程的部分，过去大家已经好几年都一直在成长，在成长。然后我觉得这部分，尤其是二线的设备股都要特别注意。所以你反而要大家注意的是那些先进制程的，尤其是比较二线的厂商对。对，先进制程的部分，它、哦、是先进封装的部分，我觉得还是可以注意。OK, OK 哦，所以大家都懂了嘛？嗯、对、嗯，你看老王不错，会问哈、哦，但问得清楚对对，对不对？好，所以他你把制程跟封装这样分开来。是，那再来财包过后，我们今天要探讨就是你刚刚提到那个二奈米啊、一奈米这些哈，因为这个厂房算是。还在，甚至有的还在悬，一奈米要落脚在哪还不一定嘛。那也就是说，就像你刚才讲的，如果很多以前三奈米的厂房已经盖起来了，那可能很多已经开始在量产了，那很多设备早就已经进到厂里面了。所以那个对他们的营收在成长可能有限，但我们就可以去找一些，那接下来还要更先进一点的，比如说二奈米厂、一奈米甚至是一奈米厂这种，还算有一段距离，这种有一点长期的期待的，会去用到，会去拉货到的设备，会去用到的相关的这个。这个相关周边是不是就比较有一个长线的期待？对，这部分就必须花多一点精神去研究一下，那到底……所以你的脚,脚步已经要带我们走向那么前面了，因为两奈米哈、哦、跟我们现在在使用的三奈米，嗯、大家要就是差别差别,差别。对对，稍稍微了解一下有什么比较大的差别差别,差别。那我提两个好了，嗯、第一个哈、哦、就是在整个结构上面有不太一样。嗯哼，过去呢从这种平面的。电晶体是哦，平面的电晶体变成他们叫 f h i n fat 骑士长效电晶体，大家大应该听过了、哦嗯嗯。对，那这种变稍微立体一点的电晶体，到了两奈米之后呢，台积电就要开始使用这种就是 G A A fat 或是台积电叫做 nano sheet。哦，这个就、FET 哦、这个比较少听过，哦、嗯，这比较少听过。三星呢，为了超车台积电，所以他先已经早就先用了这个 GAAFET。嗯哼。那 GAAFET， 我想我稍微举例一下哈。好。过去哈、哦，电晶体是平面的，也就是说，我们是一层一层盖上去。嗯，一层一层。但是呢，因为我们要控制中间的电流，大家我讲简单一点好了，不要讲那么复杂。简单就简单，嗯、因为要闸极哈，我们用一个开关。没有人会不知道你不懂。OK， <笑>我们用一个开关要控制中间的电流，开或关，对不对？就是零跟一嘛，可是这开关哈、哦、越来越锁不住，会漏，你知道吗？就是年不是年纪大，是尺寸越来越小，嗯哦，会有点锁不住。那锁不住以后呢，我们就开始往上面涨，对，让这个开关呢能够控制的区域比较大一点。那这样子就哎、欸、就稍微锁得住了哈、哦。可是呢，因为制成越来越小了，那现在小到多少？两纳米哇，一纳米哇，那怎么办？那原本是只有包围这样子嘛？是。那最后大家想象一下，有一根吸管，嗯，哦，有直接直接把它包住、欸。哎，手势好比啦哈、哦啊！啊、我们现在才几点？你认真比好不好？专业数。你就为什么你不能拿一支吸管来直接说？为什么用手呢？我都不懂<笑>，用手什么？两点的节目搞成这样，嘿嘿，我觉得上一趴不用比，你用讲的就好了，你用讲的、啊。好好、啊，所以呢？在这个 GAF a 的部分，就是哎、欸，全包围的，它就有点像3 D 的，把它包围住，就可以更控制它的电流开与关。OK， 这是第一个部分。那第二部分呢，就是大家常听到这个，哎，也不是常听到，有听到过，叫做金背供电。金是那个金元的金，然后背是那个背后的背，背部的背。哦，金背供电。那这個金背供电什么意思呢？过去啊，我们在这个电晶体上面哈，就是晶圆上面，我们会开始做电路层，嗯哼，传导讯号跟电源，好，大家听到传导讯号跟电源。可是呢，这个电源啊，未来会影响到这个微小的讯号，对不对？嗯。那我们干脆有干扰。那我们干脆把电路的部分，哦，做到它这个电晶体的背后，也就是晶片的晶圆的下面做到下面。那我觉得这两部分呢，就会产生一些三二纳米就要从这边去做。对，从这个技术去做 ，Intel 跟台积电两奈米都是做到这个程度，结构跟金背供电，立刻讲完了，讲多么棒哦！今天节,节目到此，已经睡着了,打<笑>睡著了，打加一，睡着了，麻烦帮我打加一，好不好？嗯、呃，讲了这么棒的内容，给我睡着，拜托你去哪里听呐、啊？你你看我们节目，你就知道台积电现在二奈米要怎么弄哎、欸哦。当然他讲的是很简单的事情，实际、啊、上没有讲、啊，你,講你光这个。你这然可以，我要讲，可能讲一天讲不完、啊。我觉得不要讲太深。对，但是我后来发现讲太深没有人但，但大家听得懂就好了嘛。对，至少大家已经懂你的手是怎么包了嘛。现在变成三 D 来包了嘛，整个圆圈这样包起来嘛，对，對我懂嘛、嗯。这手是我常做啊，对不对？我吸管，我吸，吃珍珠奶茶，对对。對對<笑>听不懂没关系，多听几次。哎、欸嗯，他们说他们睡着还可以打加一。哈<笑>，听不懂没关系，多听几次，这种基本面就多。常常有观众有会员问我，董哥，我该怎么学习产业面？就听第一课就好了，也就多听几次。看报纸你不会懂的啦。其实哈，一开始啊，像我们现在学半导体的时候，那个书哦超厚的。嗯。还有我们哎，过去那个前阵子不走了那个施施老师施敏嘛？那这些过去我们学这些半导体啊，我们。都看得懂每一个字哦，英文的啊，中文英文的，中文的,中文的、啊、都看得懂哦，而且看很多遍哦，都看得懂。对啊,啊，可是实际上考试就是考不好。我以为说书上面每个字都看得懂，全部合在一起就看不懂。对，因为书上面的英文字每个我们都去查嘛，然后、啊、都看懂了。对，可是实际上还是不了解。对，因为大家没办法想象，就是电怎么流动。可是你刚才这样讲，怎么包围？大家都很有印象，大概知道。然后到了我学这个半导体结构的部分和制成、嗯，一开始真的也没办法想象、嗯。对，要花很多时间跟他培养感情。我跟你说啦，很多研究员出身的产业分析也没办法讲这样了。这个就真的你要有去学过，对半导体，嗯、然有,有然后真的有在产业面，你才、哦、你才有办法讲成这样啦。是，所以我们要好好珍惜这一块瑰宝，好不好？好、okay. 好来继续。那、嗯、你大概跟大家讲解的，现在2纳米的进程是这样的一个架架构之后呢？那你刚才说两个部分，因为这样的改变，对，会有什么商机出现？一个是，所以就代跟过去不一样哦，是,是，就会有不同的商机应该要出现。对对。那我先讲金背供电的部分哦，金背供电啊，大家的那个制成哈，简单来说哈、喔，哎、嗯、简单来说，它一开始哈、喔、会把这个晶圆呢、啊，就反过来放到一个。载板上面，哦、嗯，他们都需要一个不可能，开始要先反，不可能悬在空中嘛？什什么作业？哦、对对，他会先放到一个载板，叫 carrier wafer，、嗯、carrier wafer， 放在一个装这个晶圆的载板上面，对，放着。哦，那这载板呢，也不会用那种就是一那种全新的或什么，嗯、所以用再生晶圆的几率就很高。你说这个载板要不它用再生晶圆来弄，对。那做这个再生晶圆的就是那些喽。我们现在既有了那些有这个技术嘛？对，那有好几间嘛？好几间，有好几间，可不可以？那我举是，有好几间、嗯，我举一间好了、嗯。好，我举一间，就是生阳半导体。哎、欸，我居然不是我，我们大家以为的中沙就是生阳半导体。对，其实中沙有在做，不过中沙待会我会提到。好，很好，来，哦、那先讲生阳半导体。对，那其实呃，这个再生金源有很多种做法嘛。哦，其中一种就是直接磨掉嘛。为什么？哎、欸，大家可能不懂为什么要再生。嗯。现在不是因为为什么要用再生？再生金元是什么意思？嗯，不对？因为金元拿去用的时候，哦，拿去用的时候，在好几个步骤里面，它会有一些是那种呃，就是脏掉、浪费的、坏掉、浪费的，就是它不能拿来实际出货给不良、不良、不良品。对，比如说啦，比如说我们在一个制程中间了哈。我们要做成积，嗯，哦，大家来解解释沉积。我们要做一个成积的制程，在制程中间，现在要做一个成积的制程。请问这沉积什么叫成积？成沉就是你考几分啊？一直层层的这个解释下去会解释不完。我简单告诉大家，什么是成积？成积就是沉淀的沉啊、哦，那那个堆积的积。什么叫成积？不是我刚才讲的那个沉积，不是考几几分的成积。什么叫成积？最简单的方法，最简单的讲法。在半导体里面哈，我们要做沉积，是因为哈，大家想象一下，就是我们拿了一个披萨的这个饼皮，对不对？然后我们饼皮上面，我们把它涂这种，比如说番茄酱啊對或、嗯哦嗯，对，要涂要涂哦，对不对？要再进去烘烤嘛，它就会变成一层一层。是。那这个东西有什么作用呢？做沉积要干嘛呢？沉积的，就是内容物啊，主要啊，可能就是细哦，细材料或是金属。嗯哼。那金属做什么？大家都知道嘛，就是做。导线，嗯那细的部分呢，大然就有可能沉积，就上面有一层，上面就需要做一层、哦，嗯哦，做一层，然后也可能做氧化层，是做隔离用的、嗯，所以沉积很重要、啊，嗯、所以沉积很重要。在沉积的时候呢，有一种沉积方法叫做 CVD，CVD， 哦 ，CVD，C，C C 就是 chemical 化学的意思、嗯，在 CVD 的时候，我们放到一个炉子里面去烘烤的时候，也不是烘烤，应该说透过气体去做沉积的时候、嗯。前后啊，会有垫片跟挡片这种东西。那这种东西，它就是有点像我举例哈，就有点像吐司啊。我们拿去烘烤的时候，第一片跟最后一片不要，是不是焦的？难吃，难吃，砍掉。对，类似这样的概念嗯哼嗯哼不是，实际上不是这样哈、嗯。反正它，他前后它它，它是用最简单、最生活化的举例，对，不是这样。但是你就大家了解就，就叫牺牲打嘛，对对，牺牲打，哦，犧牲打。那这种这种材料呢，你不可能丢掉了、嗯，你可能会去做，就是回收再利用，嗯哼嗯哼就是再生资源嘛、嗯。那最容易做法可能之一就是用磨的，把它磨掉，用磨的嘛、嗯。那我觉得生羊棒是一个处理这个很强的，对对。那再来就是提供这个磨砂的这个中砂嘛，嗯、对。对，那另外也有人用气体，嗯哼，像金城用气体，就是比较新的，嗯哼，用气体可以控制的更好，因为我们制成越缩越小，是越缩越小的时候，上面要把它控制到这么好的情况下，是气体是一个选择比,比较好的，嗯，所以大家可能比较少听过，可以用气体来做这个精，对，像金城也是，金城也是再生晶圆。不过我刚提到这个 carrier w a v e 的话，我觉得可以注意三氧版，嗯哼對 ，OK， 非常清楚。好，然后再来呢？这个关于你刚才讲这个，嗯，我们下一个，然后再来呢？我们要把这个倒过来、这个，这个是这个，你给再刚才是讲完窄板，我们把窄窄板对，就是窄窄板嘛，嗯，然后过来倒过来之后，我们要把它磨薄，嗯哼，还再把磨得要磨的很薄,磨薄,很薄、很薄、很薄、嗯、很薄、嗯、很薄。那磨薄这个动作呢，就会用到就是 CMP 哦，叫研磨嘛，在研磨里面最重要的就是那个研磨片。研磨片，大家说就是钻石碟、啊，对啊，就来研磨嘛。那所以大家就知道为什么中砂会一直涨。对对对对，因为在先进制程或先进封装里面，生甚至是其實中砂，在刚才这两个地方都有用到哎、欸。是，所以中砂可中砂就是主要是。如果你分析一点，你应该是分析一点。对对对，我分析一点就是再生。晶圆跟对对对对对，你是分细一点对，但其实如果我要一个大方向投资，似乎听起来中沙是个不错的选择啊。所以大家觉得，呃，为什么中沙一直涨？对，中沙就明显比升阳半强很多。中沙在先进制程，嗯，先进封装，嗯，甚至怎么你知道吗？细光子都细，细光子也有它都有，对了解对。然后完毕之后呢，其实在这个膜的部分啊。哦，我们现在在讲先进，在讲二纳米这种未来的先进、哦、制程哦，所以意思就是说，中沙已经靠着过去这样的一些制程，先进制程已经涨了一大段了、哦。对，可是未来它还在，就未来的市场它还在。是，那大家就了解了。嗯、因为 v 克我们现在做节目是用我们是用长线的角度哦，是。所以有些人可能说啊，中沙短线已经涨那么多，我们没有在跟你讲短线呐、啊，你是做些长期的嘛？未来到二奈米甚至到未来一纳米，相信它一直都会在。好目前啊，走先进制程的部分不是。那我以前认识他才时候几块钱。对啊，谁知道他后面钻石点多少？对对，因为他走先进制程就三家嘛。嗯、目前，呃，大陆先不算，中国先不算啊，就国际上三家嘛，嗯、就是 Intel、Samsung 跟跟台积电。对，那 Intel 部分也是应该也是用它的。嗯哼。所以未来在先进封装，还有甚至未来如果要做细光子，都会用到。对对。好，再来。再来呢，已經就是已经研磨了哦。研磨的时候啊，大家这也比较少听到、嗯、哦，今天也是讲比较细一点哈、哦，在研磨的时候啊，也要有控制的设备。嗯，哼，大家可能在控制研磨的，对啊，你要研磨出钻石碟只是那个那个碟而已。对对对对对。可是你要去控制这个磨的这个对对对要控制，对不对要控制嘛。这部分呢，三一六七的大量
1: ，三一六没听过吧大
0: ？大家可以去他的网站上面看一下。大家不是手工具机的吗？它、呃、就是做这种监控，然后在研磨的时候去监控它的膜的薄厚度，所以不要把它傻傻以为是一般的传统手工具机、哦。对，它是有半导体的工具机，自动化设备對。对，去网站上面下大量一下、嗯，然后再来呢，研磨完毕以后嘛，哈，我们是不是要把这个电源的部分，嗯、就是电路的部分，跟刚刚原本的这个电晶体要结合结合嘛？对，怎么结合呢？就是要穿孔。穿孔哦，大家要穿孔嘛？那穿孔怎么穿呢？当然不可能用这种工具机，就嗯,嗯,嗯，对不对？不是的，用那个啊，我们铁杵磨成绣花针，啊、<笑>要慈母手中线啊、哦，这样穿孔。那、哦、那样哦，是吗？这样子可能可能<笑>不,不是，<笑>可能会对这种先进制成来讲，可能太大洞，巨大的破坏。对我们怎么穿呢、啊？开后门要让比较这个就是你要开后门。就开电晶体的后门 ，OK OK OK， 开电晶体的后门，我们要比较先进一点。哦，我们纪小兵可以聊一下我我，谁？好了，继续继续。哦，我们用镭射啊。穿孔就穿孔，不知道为什么讲要开后门呢、欸？你那个第七题为什么要开后门？就穿孔、啊、哦，啊，你整个制程现在是进行到穿孔、啊、，OK。然后穿孔的部分呢，大家就可以注意一些像雷射的这种穿孔机啊，是哦，像泰森，泰森哦，泰森。所以过去大家可能也泰森，嗯，对，泰森到了八零二七，八零二七泰森，对，泰森。泰森是有半导体这个穿、欸、这個泰森其实用到蛮多地方的，嗯哼，在整个半导体制程当中吗？对、嗯。欸、未来在细光子可能用到，对，哇，细光子可能早天改天要找一集来讲哈，可以，好、嗯，那今天回过头来，好，那穿孔之后呢？哦，穿孔之后，哎，就线路就就在接上了嘛，对，那大家可以其实上就完差不多，差不多，大致上就可以了解一下。哦，你今天讲的很棒，很细耶。啊這個、今天今天有听到了，那赚到哎、欸，我觉得赚到，那赚到哎、欸，因为很轻松的过程嘛。对，你以后就知道是穿孔，不是走后门嘛，对不对？哦，不是，你还不是讲走后门？<笑>穿孔是开后门。後門<笑>我是我，只是傻眼，我只是开后门，不是走后门吗？哦、原来是哦,哦。OK，, okay 然后这个哎、欸，大概就这样子。嗯好、哦，这这部分就是先进制成在金贝宫殿部分，我提供几个想法金。金贝宫殿，金贝宫殿哦。那另外就是在先进制成，另外一个对。哦，先进制程，先进制程两纳米嘛，两奈米，嗯，两纳米，大家可能想说，刚好提到一个 CVD， 叫做化学气相沉积，那实际上这个有点，它沉积有点越来越细致，嗯，越来越细致，那化学或是物理气相沉积，可能都还需要再更细致一点的来配合，嗯，那就有一个叫原子层沉积，还要先弄一层原子层沉积，原子层你要想象一下、喔。我们如果说有 CVD 或是 PVD 哈，你把它想象你在画油画的时候，嗯哦、啊，这边一一个油画就是、啊、就是晶圆嘛，对，哦、啊，你要开始铺那个铺层机上去嘛，对不对？那你可以用手去勾那个材料，呃你,在哦、你在上面，艺术艺术艺术嘛，然后或是用泼墨的，对对对对，然、哦、泼墨，對,对对，可是都不够细致，是我们。我们都是这种拿笔哈，慢慢的在边画，哦，沾点的沾颜料，山水画是不是？这种就是有点像原子层、哦、比较细致，画山画水画湖烂嘛，对，艺术，对对对对，懂得就懂，好好所以就是一层一层，是用这种很细致的图堆叠上去，嗯哼，哦，它可以达到就是、哦、不是不是那一直手工堆叠，所以这种叫做 A L D，、嗯、通常你这样的画都卖比较差、欸我是用手上堆叠的，艺术化、哦、野兽派，懂得就懂，不懂的不懂。<笑>但是半导体不能这样，对，半导体必须要很细致，所以就要用一个原子层。对,對，那原子层沉积的部分 ，L D 啊，其实过去比较少听到、嗯，然后也比较少台厂在做。那可是现在也有台厂，毕竟要走到先进，越来越先进制程了嘛，越来越越来越去追求那个极限了嘛。对。而且这个公司呢、嗯，在,在台湾有人开始在切入这一块，嗯，他也有在扩厂，是对、嗯，有在扩厂，就是有在资本支出。我觉得未来在这个先进制程跟细光子的部分都可以注意。其实我要跟大家讲了哈，你刚才讲到一个重点，我蛮认同的，就是你要决定这家公司哈，未来有没有前途哈，嗯，就它未来营收会不会放大，订单会不会多，一个很重要观念就是它的资本支出嘛，嗯，因为公司谈得再好。资本支出都没增加，请问它订单要从哪出来？是，就它就一样的机器，一样的厂房，它怎么可能莫名其妙多一倍产能、嗯？可是你刚才讲了，这一家开始切入这个原子层的，它还有在扩厂，扩厂就是资本支出、嗯，所以代表它是对未来的订单有期待的，公司对未来的营收成长是有期,的有期待。不过这部分我觉得还是要稍微注意一下，嗯、就是这个技术啊，就国外厂商也有在做嘛？那还是实际上哦，但我倒觉得国外厂商真的,真的有没有挂牌？呃，这些台厂，我说国外厂商有没有挂牌？应该帮我们查一下，如果他有挂牌的话，可以查一下。其实台湾的公司就其实族群性会有联动的，对 ，OK 啊，那台湾台湾的部分就是天虹嘛，天虹，天虹，嗯，天是天空的天，嗯，红是，哎、欸，是天虹还是红天啊？彩虹的红，彩虹的红，对，天虹，天虹，嗯，没错。天虹，对，大家就可以注意一下，注意一下。所以先进制程跟盖金贝宫殿，就是这些厂商可以稍微注意，非常多了哈。你也提到，除了大家最熟的就中沙跟升阳半，其他还有其他相关的泰森啊，哦，都在这一块领域。这是未来台积电在钻研这个先进制程的部分，不是只有三奈米哦、喔，是二纳米，一甚至一纳米都会继续倚重的这些重要的台场。那我觉得确实是可以注意，因为你。因为你就是要，你就是要我未来嘛，对你就是要跟着台积电成长。我想,想，如果台积电这已经开始在做一个量产了，代表它可能来到一个很稳定的情况了。那你就要需要去找它未来还正要开始的，从零到一这个商机是最大的。是一后面就商机就是、欸、也是有商机，不能说不能像你讲不能说没有成长，只是成长就有有局限。但是零到一这个过程刚开始。它利润当是最大的啊、哦，或者是它得到的商机是最大的。对，好，那所以我们刚才主要是些先进制程的这个作业，包括啊，你整个当中的处理，包括气体的这个哈处理当中，是。接下来我们要讨论的是，如果台积电到嘉义去，或者说你觉得，我觉得到到它的某一个地方设厂，它最需要考虑什么样？因为大家都知道台积电最需要电嘛。那除了电之外，你觉得台积电在设厂的考量上，还有哪一个是它需要重视的、呃？对，董哥讲要重点哦，一个重点就是台积电在设这些先进制程的厂、呃。大家大家知道 EUV 光刻机嘛？哈、嗯， e u v 曝光机，这应该没人不知道，因为前天股票炒翻對，对啊，艾斯摩尔，对，那这个它的它的耗电量非常的高，嗯，所以比如说啊，一台 EUV 它耗电量一天哦是四万度，先插嘴一下。我们的陈大说 ：“Vic 超专业的，身为都是电子半导体背景的人来说，讲的浅显易懂的，来手，专业人士肯定，谢谢，给够，把专业人士主管出来，所以感谢你的支持。好，继续讲下去，我今天想要讲的比较让大家能够懂。然后，那在电的部分，因为这个 EUV 曝光机它使用电超高的一天四万度、嗯，有很多电，所以一个三奈米的厂啊，就是一整年下来就是。”几十亿度，这只是三奈米哦。台湾的这个电电啊，供电里面啊，超过十 percent 都台积电在用。嗯哼，所以未来要战政治的是不是？未来台积电呢，好，他就会想办法从绿电的部分对，好去解决它的供电问题。那这部分呢，未来绿电，我觉得再可以再深入再去研究一下，到底绿电要怎么产生，哪些厂商哪些厂商会受贿。然后另外就是水的部分，水的部分，大家也听过，就是台积电在有些报道，台积电在设厂的考量还要需要水，对，为什么？告诉大家，在制程里面都会用到很多液体嘛，嗯，那有两部分，一个是怎么产生这个水，嗯哼，哦，怎么产生这个水，然后再来就是如果是一些废弃的液体，嗯哼，或是一些比较高腐蚀性的液体，怎么处理？先说怎么取得水。哦，这个哈，就有些人会联想，嗯哼，有些人联想就是说，像这个各个园区啊，他在准备迎接台积电来之前呢，他必须要做好一些准备，就做好这些硬体设施的准备嘛。那在加一的部分呢，他们也都有在做这个海水淡化，海水淡化，对，那实际上海水淡化呢？我我我看到一些留言呐哈，有人在讲说，其实海水淡化不一定适合拿来做半导体制程的水。对。那在台积电的厂务工程里面呐、啊嗯，在建厂里面，对这种再生水，再生水的部分，就有些厂商是比较受惠的。嗯哼。好，比如说呃，兆联，兆联哦，或是中鼎，中鼎中鼎大家像这样子的部分哦，属于再生水的部分，对，属于再生水。那当然还有别的。所以到底海水淡化能不能拿来？实际来做这金源的水需的需要呢？这个可以请专业的来回答一下。不过我认为，我认为，就是比如果要炒题材，可以炒嘛？可以炒。所以可是实际上，哎，国统，哎，国统嘛，或是千富这种水资源概念股吧，哈，他们就这两天前两天股价蛮强的。没错，就是因为有有的炒嘛。对，因为国统实际在这个台湾西部的部分做很多的这个。海水淡化的工程，嗯、他们是他们是做工程的對，他不是在做那个水、喔，对，不是真的做水，他是做工程，他是工程就需要嘛，因为你你需要嘛。可是我的意思，可是 m i 刚才讲了，到底能不能真的，因为这众说分歧嘛，啊，这、哦、到底能不能拿来做这个使用水的使用？但是先你，如果你先不要管这一块，这一块那就国统或千富，但你不要管这一块，就专门做水的再生。是，他刚才提到中年、中年、中顶，对，就是会很重要的一个工程，因为水对台积电來,来说。跟电影一样是很重要的，在整个半导体的制程过程是好。我们今天哈、喔哦、产业面的部分大概就先谈在这，下礼拜一样来台积电的第二集，好不好,好？但是关于台积电这一集还没讲完，我们是制程讲到这里好，你要注意的厂商刚才讲很多了<笑>，很多了。我现在要问你的是，最新最新，我看到媒体写了一篇哈，发了一篇美国总统川普接受人家川专专访的一个演讲，那专访的一个内容是。川普呢？里面讲到啊，大概我讲大概，川普讲到，他觉得台湾一直是重要的晶片的竞争对手，也就是他认为竞争对手。台湾不是合作，不是他觉得台湾一直在晶片这一块抢走了不少的订单。哦，这个你们上网 l e 就知道了，你就查就最这两天的新闻而已。就川普，然后他接受专专访，他是这样讲的了，大概啦，哈。那我的意思就是，川普现在目前看起来，共和党似乎他是共和党的共主哦，是，因为他非常有机会出来角逐参选总统，而且美国总统今年就要选举了嘛，十月。我要问的是，美国如果接下来是川普来当选总统，如果被他赢了之后，那有没有可能？川普，因为他可能现在就就专访，心里就这样想了嘛？有没有可能对台积电在未来会有一些冲击哦？就是说如果川普心中一直想着是台湾的晶片业抢走很多的生意，嗯，那会不会像川普前一前,前前一次他执政八年是啊、呃，不是四年是美洲贸易战哦？对，会不会再一次给他来的时候，有没有可能变美台贸易战？但是这贸易战可能 focus 在晶片这一块，嗯，有没有可能？你的看法是美台贸易，我不知道。哦，美台贸易战我不知道，但是呢，我觉得对台积电来讲啊，台积电在这几年一定还是领先的。嗯、虽然说 Intel 哈，美国的厂商就 Intel 嘛哈，是。虽然说 Intel 它的制程，它的 s p 十八 Intel 哈已经叫板台积电二纳米。嗯，我们刚才在谈二纳米嘛，是 Intel 已经说我可以做二纳米。来，你觉得 Intel 的这个十 a i s t e l 嗯 ，astron 的意思就是。十一一一个 a n 一 a 啊哈，就等于是十奈米哦、欸，十哎呀讲错了，零点一纳米，零点一米。所以 Intel 的八 angstrom angstrom 就是等于是一点八纳米。嗯、它本来预计在二零二五年要量产，那看一下新闻我确认。那你来继续讲。那它现在可能提前到二零二四年底，就今年底或是明年初，所以是来挑战台积电。嗯，但是我觉得哈。制成跟出货是不太一样的，是就客户在短期内啊，哦，在短期内他一定是配合设计跟开发，还有成本的问题，哦，所以呢，我觉得他会 ，Intel 了哈 ，Intel 会在今年底或明年出来出就是量产，我觉得不意外，哦，所以我觉得他确实有这个实力，短期内要抢走订单也不会那么快，但长期会不会，我觉得。一定会。我刚才查了新闻哈，确实这样讲。他说台湾确实抢走了我们所有的芯片生意。嗯，好。对，中美贸易慢就是从川普开始的嘛。对。那我觉得如果他上了之后，确实他有可能要更让，就是他口号让美国更加的强大。是。那确实 ，Intel 可能。那如果这样来看，这个整个未来的半导体产业哈，是。当然，就像你讲的，你刚才意思是短期的订单他抢不走，是。所以台积电确实我们现在还可以来做一个中长期的持有。对。好，那。中长期的持有，可是如果在更长远、更长远的目标，美国一直想要扶持他们本身的半导体业，不管是从中美中贸易战开始。但所以，如果我比较具有国际观的投资观念，似乎 Intel 是一个非常长期，好像是一个不错的选项。对，如果我要投资这种半导体晶圆的部分，没错，我们在不知道几集之前有提到 Intel 它实际上在制成的能力，嗯，还有。先进封装的能力，嗯，像我刚才提到的这个金倍供电，也是 Intel 一开始先做的，嗯，所以它在这两部分的研发能力是是很强的。那未来呢，在配合这个美国政策，嗯，好像叫晶片科技法案，是，那再配合这个政策呢，实际上我觉得它是一个很大的竞争者、哦嗯，嗯，哦， Intel 现在也已经把它的那个晶圆代工的部分部门切割出来了，是，这显然是 F。IFS， 所以显然是有在专注在这一块，是好，所以未来的局势还是多变。那你刚才讲到订单的问题嘛、嗯、？Apple 是哪一家的厂商 ？Apple 是哪一个国家的厂商？也是美国、啊，美国。所以如果以美国优先，美不只是美国啊，全球的商业模式就是这样子啊，他比较不喜欢给一家独大。嗯，比如说我的订单，我不可能百分之百下到一家。苹果之前就做过一件事情，就把订单。一般有一些给三星啊，星后来就发现不行，才全部又回到台积电。所以 IFS 这个模式出现之后啊，嗯、未来真的是台积电的竞争对手、嗯，因为 IFS 意思就是 Intel Foundry Service，、嗯、也就是说它独立出 Foundry 代工这个部门。嗯，好、哦，它会独立的财报公布它的进程，所以未来呢，像 Apple 这个大客户，或是 NVIDIA 这样客户 ，AMD 这样客户都非常有若干若干若干年后是有，如果它的。良率到那里了，如果他能力到那里了，是有机会来做竞争，所以台积电必须要持续的进步。对，好，但是呢，这个我们在讲这个是指比较长远之后的，嗯，好，就在以美国利益考量之先。但是现在来看台积电，你觉得就像我们刚才讲，它中长期还是可以持有、這個，这个这个这个这个意见是没有问题的吧？是是是，你对台积电有个人这个股价上面有什么看法？我。我个人认为，我个人认为这个学长啊，嗯，六八零左右的学长们、嗯，嗯、有可能会可以毕业了啊，应该是可以毕业了。然后呢，对，有可能应该把可能拿掉，把可能自信、呃、应该是可把可能拿掉。OK， 掉好好对,對，那未来呢，先挑战，先看个八百块嘛、嗯。啊、哦、我们慢慢一步一步看。这八八百块这边哈，这如果突破历史新高之后，再往上来走、啊。对，那我也那不要先好高物远，向外资喊一千块嘛。那个现在太远了嘛，一步一步看不走，一步一步。那为什么有这样想法呢？我像这次的这个财，就是法说会里面，他也提到他的资本支出是维持，对不对？对，大家可以去看一下他的这个现金流量啊。对，他资本支出维持，然后他的营收又要成长，嗯哼。那也就是说，未来他的现金流量是增加的，是。再加上他去年第四季公布第二季是给三块，嗯哼，就第四今年。讲第四季要给三点五块是，哎，他已经变成一个鼓励成长股了。对，我有在配息，有而且随着它的获利增加在配配息，而且它还说它会更积极的去讨论这个事情。它一定要这样做，对，因为这现在利息这么高，它一定得这么做，是不然沒有人要。那个他他吸引力太少了。可是呢，两个部分、哦咳咳，一个部分是就是如果慢慢有降息的机会的话，那相对的它的价值就浮现了。就是第二个是它成长嗯，嗯。鼓励的成长不是营收成长，营收白来在成长，鼓励的成长。那这样成长的话，我我认为了哈，市场对它的估值会重新计算。嗯，哦，大家可能有一些估值是用折现的方式来算，它里面就有一个成长率的部分考量进去，所以如果成长率也考量进去的话，估值会重算、嗯。所以以它，所以以这样的考量，就不是指它。他产业都很好，他的这个公司竞争力也很够，然后我们再讨、啊、再把讨论它的鼓励政策，其实也很棒是。然后未来又要降息，他的鼓利又会跳出来優勢，他的优势资本支出又没有增加，所以资本支出除以他的这个营收来讲，比率就降低了。所以学长确实是有非常有很大的机会可以解套了，是好没错。那观众也留言呢、喔，其实很多人观众是觉得说，他的 Intel 的这个。他的十奈米以下，自身都乱喊了。他觉得他的有些同学觉得他是良率啊、笑人啊，大家他觉得第一个说三星也在乱喊，我这就帮你讲谁了<笑>，对不对？好，但是啊，立刻有跟我们讲过，其实 Intel 他是真的有技术的，他比较不是在乱，他就是即便是他没有到达那个境界，但是他确实在努力，而且他确实也获得美国政府的澳元，是，所以这条路线是很肯定的。所以他一定会就一定在努力过程当中。那也因为他现在可能良率还赶不上，即便他宣布未来如果先进制要开量产，但是他因为良率还赶赶不上，所以就像我们刚才结论嘛，台积电还是有一段时间是适合持有的，并投资的，因为它的股价还是有接反，因为它在这个产业还是在独走的。只是那个结论可能就是两者之间的差距应该不会越来越大，而是会逐渐慢慢的缩小。是、嗯，尤其在先进制程越往这个摩尔定律去挑战，嗯，那大家。越前面的越难嘛，对、嗯，后面要追得比较快嘛，嗯，好，大概是就是这样一个简单结论了哈。我们今天就简单啊，观众想问的啊，包括自成部分，我们都帮大家做解析了。我觉得是一个非常完整啊，干货满满的节目。那也希望呢，现在留在线上呢，对你们都有收获，在未来长期的一个投资的角度来看。好的，今天的节目就进行到这里喽，感谢全国观众的支持，那我们下礼拜再见，拜拜。王老先生有快递。咿呀咿呀哟！有人在问红海，可能要早一集来做红海。杨小姐，咿呀咿呀哟，拜拜拜拜。一零九金管投顾新置第零一七号普惠投顾王义龙分析师老王与李志健分析师毕及普惠投顾与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。